0: Welkom bij Zorg voor Onderwijs van de Nieuwe Wereld. Een serie waarin we in samenwerking met Beter Onderwijs Nederland willen stilstaan bij de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs en wat er de komende tijd moet gebeuren. Mede met het oog op de kabinetsformatie natuurlijk. Waar moeten die miljarden naartoe en hoe zijn ze goed besteed? En vandaag gaan we in op het MBO. Ja, en dat doen we natuurlijk weer met een aantal deskundige gasten, die ik graag aan u voorstel. Aan mijn rechterzijde een student, uh, Sabria Zaid, uh, vicevoorzitter van het Job en een opleiding voor doktersassistenten, begrijp ik. Ja, klopt. Welkom. Aan mijn uh, linkerzijde, uh, Noah Hajim. Um, Voorzitter van het JOP, de, de jongerenorganisatie beroepsonderwijs. Ja. En jij was in opleiding voor? Human Technology. Human te- Technology, ja, heel goed. En uh, last but not least, uh, Pieter Shiroen, um, docent elektrotechniek aan het SUMA College in uh, Eindhoven. Uh, welkom, uh, Pieter, hier. Dankjewel, dankjewel dat ik erbij mag zijn. Ja, zeker. Uh, goed, uh, dames en uh, heren, ik wil maar eens uh, de aftrap nemen en ik wil beginnen met Sabria, uh, H- hoe is het jouw vergaan?
1: Ja, ik zit zelf natuurlijk binnen een zorgsector en wij zijn heel erg praktisch bezig, dus uh, nou ja, injecteren, uh, wondenverzorg, uh, en noem maar op. Dus uh, voor ons was eigenlijk, ja, onze studie stond stil, uh, we kunnen niet naar school toe, we hebben niet de middelen en nou ja, je ziet dat heel veel studies uh, kun je vooral online heel erg goed uh, te werk gaan, maar bij ons zat dat er gewoon niet in. Dus voor ons heeft echt een, ja, echt een half jaar onze studie gewoon stilgestaan. Nee, maar je, je zat gewoon thuis? Ja, ja, we zaten gewoon thuis. Uh, en natuurlijk is dat begrijpelijk, want ja, wat moet je nou aan het begin van zo'n crisis? En nou ja, nu zien we dat het wel uh, vooruitgang heeft geboekt... doordat we nu wel naar school mogen. Maar ik denk dat dat veel eerder had gemoeten. Want nu zie je gewoon dat heel veel studenten um, een achterstand hebben en nou ja, straks worden de praktijk ingezet en uh, zul je dus ook zien dat ze minder uh, bekwaam zijn. Um, dus in die zin is dat natuurlijk. Ja, en hoe, um, hoe voel
0: je dat zelf?
1: Ja, ik ervaar dat uh, anders omdat ik uh, wel gewoon stage heb kunnen lopen. Ik heb ook gewerkt uh, in de zorg uh, afgelopen jaar. Dus voor mij is het natuurlijk wat minder omdat ik al echt in de praktijk werkte. Heeft dus met covid
0: patiënten te maken?
1: Ja, ik had ook met covid-patiënten te maken inderdaad. En uh, dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker, omdat ik dus al in de praktijk zit. En andere studenten die zaten dus niet in de praktijk. Die hadden of geen stage, want er zijn heel veel stage tekorten. Of of ze werkten niet in de zorg. En dan zie je dus dat ze echt afhankelijk zijn van van school. En school was dicht. Dus dan zit je inderdaad thuis. En je merkt gewoon dat studenten nu, die ook aan het afstuderen zijn, daar heel erg veel moeite mee hebben. Omdat zij... Ja, gewoon praktisch gezien niet genoeg uh, ja, ja, kwamen zijn. Oké, okay, d-
2: dankjewel. Noah, hoe uh, verging het jou? Ja, het korte antwoord is uh, turbulent. Ja? Het uh, begint natuurlijk uh, vorig jaar maart. Dat was de eerste... Nou, rond half maart zijn we voor het eerst op slot gegaan in het onderwijs. En dan uh, nou, er is er toch wel heel veel vreugde in het begin. Want je zit we thuis... Hoef je hoeft niet meer naar school. Je hoeft niet hè? meer naar school. Uh, en je hebt eigenlijk een soort mini-vakantie. Uh, maar dat, dat dwaalde wel heel snel af, dat, uh, dat gevoel. Dus ik denk dat wij rond... ...half april toch wel met de hele klas thuis zaten... ...met het idee van, ja, is dit het nou de rest van het jaar... ...om uh, op deze manier ons onderwijs te volgen? Uh, Ik moet wel zeggen dat er vanuit het onderwijsveld... ...natuurlijk een hele negatieve kant aan zit... ...want je zit thuis, je volgt je lessen uh, vanaf je laptop... uh, ...en gezien de kwaliteit van het onderwijs... ...zit daar wel veel verschil in. Uh, Ik moet ook wel zeggen dat dat net de periode was... ...waarop ik begon met mijn bestuursfunctie bij Job... uh, ...dus dat dat ook wel zijn, uh, zijn positieve factor heeft gehad... ...in de zin van de combinatie met elkaar maken... Uh, dus daar heb ik aan de andere kant wel weer veel aan gehad vanuit ja. het thuisonderwijs. Oké, okay, nou we gaan
0: daar ook nog wel iets meer op de details in. Uh, uh, ja, dan uh, toch uh, van de docentzijde. Pieter, hoe uh, verging het jou afgelopen jaar?
3: Hey, ik ben er gewoon heel eerlijk in. Het was een heel zwaar jaar. Het is, uh, je moet je voorstellen dat um, van tevoren mag ik gewoon lekker praktisch aan de slag. Mag ik practicums gaan doen. En in één keer moet ik nou theoretische lessen gaan geven. En dat moet dan in één keer omge, omgezet worden naar online les. En ik kan echt wel zeggen dat dat uh, best wel veel kruim kostte om eigenlijk datgene uh, wat wij voor ogen hadden, om dat dan vervolgens anders te gaan vormgeven. Um, en dan moet je ook nog uh, voorstellen dat uh, vorig jaar was natuurlijk een ander schooljaar en we zijn meteen in een nieuw schooljaar meteen weer gestart. In het online uh, lesgeven uh, en vaak in hybridere vorm. Hè. Dus, uh, de, we mochten natuurlijk niet volledig uh, online uh, of volledig fysiek uh, aan de slag. Dus we mochten in eerste instantie, het eerste half jaar, mochten we alleen nog maar 50% uh, bezetting hebben. Dat hield voor mij uh, in dat ik maar maximaal 12 studenten in de klas mocht hebben. En die anderen die moesten dan online de lessen gaan volgen. En dat werd dan de week erop, werd dan vervolgens uh, de andere groep uh, mocht dan fysiek komen. En dat hebben we ongeveer tot aan de kerstvakantie mogen doen. En uh, bij ons was de horizon eigenlijk van um, na de kerstvakantie, dan gaan we volledig weer open en dan is de probleem weer over. Maar toen kwam in één keer de tweede lockdown. En uh, ja, dan uh, word je wel op een gegeven moment met de neus op de feiten gedrukt van ja, hoe gaan we hier nou mee om en wat, wat, wat doen we hier nou mee? Ja. En uh, uh, als ik ga kijken waar lopen studenten nu op dit moment heel erg tegenaan bij mijn opleiding, dan kan ik echt wel zeggen dat het practicum gedeelte, dus uh, de practicas die wij uh, eigenlijk voor, uh, voor hun hadden om het onderwijs zoveel mogelijk uh, uit te kunnen leggen, ja dat is gewoon eigenlijk gewoon, uh, weggevallen. En, en dat maakt die juur, dus die jus waarbij je op, op een gegeven moment uh, op excursie gaat, waarbij je op een gegeven moment uh, uh, ja, meer uh, de praktijkvoorbeelden voorbeelden aanhaalt, ja, dat kun je gewoon nu gewoon veel minder laten zien. Goed,
0: ik, ik hoorde het ook net van uh, Sabria, hè, die zegt natuurlijk met name dat dat praktijkgedeelte dat staat dan onder druk. Nou, je had het geluk dat je een stage kon lopen in de gezondheidszorg.
1: Ja, gewerkt. Eh, voor, ja. Een, voor
0: een aanzienlijk deel. Um, hè, maar je ziet dat, dat dat natuurlijk het zwaar te verduren heeft vanwege de, uh, de maatregelen die worden uh, of die zijn ingesteld. Um, Even voor mijn beeld, want we hebben natuurlijk gedacht, ja, maar je kunt toch online heel veel doen? Maar wat betekent dat nou in concreto voor een les? Dus hoe ziet een normale les, je zou zeggen elektrotechniek, is toch ook veel theorie? Maar hoe ziet normaal gesproken zo'n les eruit? En je zegt van ja, dan heb ik praktica. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn ze aan het, aan het bouwen, aan het solderen? Aan het, waar, waar, waar denk jij precies aan? En wat, wat, wat houdt die omslag dan precies in? Dat is zo denk ik ook voor, voor mensen waar ik niet goed zich voor, voor te stellen. Dus kun, kun je dat eens toelichten? Ja, natuurlijk. Um,
3: zoals wij de opleiding aan vormgeven. Want iedere opleiding heeft een eigen keuzevrijheid. Hoe ze zijn opleiding de opleiding eigenlijk vormgeven. Maar wij hebben een keuze gemaakt om eigenlijk uh, projecten, en in die projecten wordt een stukje theorie, practicums en productlessen gegeven. Wat moet je daarbij voorstellen? Wij geven uh, een stukje theorie. Die theorie, die gaan ze vervolgens, uh, wordt ondersteund door practicums. Die practicums die ze maken, dan moet je echt denken aan het aansluiten van uh, uh, schakelingen, uh, schakelingen die bij jou thuis ook zitten. Dus lichtschakelingen, ja. maar ook wel motorschakelingen die ze daarmee moeten doen. Uh, ik hoorde net ook uh, een frequente uh, uh, gitaarspeler, dus ja, we, uh, we moeten natuurlijk ook de muziekinstallaties uh, aansluiten. Maar um, uh, we hebben natuurlijk ook productlessen waarbij ze zelf creatief aan de slag moeten gaan om een product vorm te geven. Nou, die laatste twee, die productlessen en die lessen, die hebben we gewoon eigenlijk gewoon niet kunnen doen. Daar zijn we wel overgestapt om zoveel mogelijk simulatiesoftware, dus we hebben met... Met uh, simulatiesoftware zoals multisim hebben we heel veel prachtings kunnen omschrijven. Zodat ze toch uh, zoveel mogelijk, uh, ja, toch wel een beetje praktisch uh, dat kunnen zien. Maar laten we wel eerlijk zijn, het is niet datgene hoe je het les eigenlijk het liefste wilt uh, vormgeven.
0: Ja, want het gaat dus eigenlijk om die combinatie van, zeg maar, theoretische uh, uh, instructie. Uh, maar ook uh, meer het in de praktijk brengen van een aantal elementen. Uh, uh, gewoon werken met je handen. Hè, of, of met een groep samenwerken aan iets, iets bouwen. Eh, wat natuurlijk ja, met name in de beroepspraktijk natuurlijk van, van groot belang is. Eh, en dat is denk ik ook waar, waar studenten een deel aan hun motivatie aan ontlenen. Dus eh, merkt u ook dat zeg maar, door die digitalisering, eh, nou, misschien kunnen jullie daar eens op reageren,
2: dat, dat de motivatie ook afnam bij eh, Ja, absoluut. Kijk, je je ziet natuurlijk dat uh, een mbo-opleiding, nou Pieter noemt het net al, die is gebouwd op uh, het opdoen van praktijkervaring en het leren van een vak. Nou, uh, normaliter doet een student elektrotechniek dat in uh, een grote studio of een bouwruimte waarin ze uh, met hun handen bezig kunnen zijn en waarin ze daadwerkelijk iets kunnen aanraken van een product. En nu zie je eigenlijk dat studenten al een jaar lang in in een tunnel van simulaties worden getrokken waarin ze via hun beeldscherm maar pra- praktijklessen moeten vervangen... waarin ze producten moeten maken vanuit hun kamertje. En ik merk het zelf ook. Ik moest de eerste maand vanaf het moment dat we thuis kwamen te zitten... al mijn materialen voor mijn project moest ik ineens zelf gaan bestellen. Euh, zelf ontvangen vanuit het huis. Waarin ik dan de materialen misschien wel in huis heb... maar nog steeds mis moet grijpen naar gereedschappen die ik niet heb... of handvaten die ik nergens kan vinden. En ik denk dat dat het lastige is voor veel mbo-studenten... dat zij... Uh, het idee hebben dat een, een, een toch wel een kerntaak van hun opleiding aan het wegvallen is door nou, het praktijk,
0: praktijkgedeelte.
2: Praktijkgedeelte, ja. En dat kan je uh, eigenlijk tweeledig zien. Dat uh, gaat het om het gedeelte van stages, een stage wel of niet kunnen vinden en stage kunnen lopen. Maar ook dus die praktijkopdrachten uh, vanuit school kunnen volgen en die praktijklessen kunnen volgen. Maar en, heb, jij,
0: heb jij ook vrienden, bijvoorbeeld, of medestudenten of leerlingen die nou ja, wat we zeggen, in, in, in een soort uh, neerslachtige buitenrechten
2: kwamen. Ja, en ik, ik denk ook dat dat misschien per definitie wel een overkoepelend probleem is, is dat studenten steeds meer uh, afdreigen te zeilen, of ja. verder uh, wegdreigen te raken van hun Opleiding van hun instelling. Juist ook omdat Echt ze. die vervreemden van die. Vervreemden. Ja. Uh, juist ook omdat ze die motivatie voor zichzelf niet meer kunnen opbrengen. om dan ochtends achter die laptop te gaan zitten en dan de hele dag van 8 tot 4 of 8 tot 5, 9 tot 5 uh, je lessen te volgen. Omdat dat simpelweg niet is waar een MBO'er zijn opleiding voor gaat volgen. Ja, daar, daar, wordt,
0: daar ga je hard niet sneller van kloppen.
2: Menig MBO-student wordt daar niet blij van.
0: Nee. Ja. Nee. Dus dan, 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 dan raakt de structuur in je dag eigenlijk ook kwijt. Mensen komen niet meer uh, of loggen niet meer in.
2: Ja, ik ik, ik denk ook dat die structuur op op enige manier juist aangebracht probeert te worden door een mbo-instelling. Door wel een vaste rooster aan te bieden aan een student waarin ze gewoon een bepaald dagdeel online zijn voor hun opleiding of beschikbaar zijn. Uh, Hoogstwaarschijnlijk ook met de beste intenties vanuit die instelling, maar je ziet wel dat studenten... Uh, daar juist op afknappen... op het moment dat ze vijf dagen per week... verplicht worden of verwacht worden... wel online te zijn en beschikbaar te zijn... en tegelijkertijd ingelogd zijn op een teamsessie... waarvan ze zich eigenlijk afvragen... Ik, ja. of ze daar wel thuishoren... en of dat nou echt vergelijkbaar is als met die les. Uh, en dat is echt wel iets waar veel mbo's op afknappen. Ja. Uh, herken jij dat...
1: Ja, zeker. Normaal zijn wij ook natuurlijk uh, veel op school bezig, wonden aan te zorgen, althans neppen wonden en nou ja, dat soort dingen. En nu moet het maar allemaal via, ja, via, de, via je laptop. En nou ja, je ziet de docenten ook echt hard zoeken naar hoe gaan wij nu de praktijk eigenlijk vormgeven in een digitale vormgeving. En, ja, dat is gewoon praktisch niet te doen. We doen echt alleen maar theorie. En ik heb dan inderdaad het geluk gehad dat ik dus in het tweede jaar stage heb kunnen lopen. En afgelopen jaar gewoon heb kunnen werken in de zorg. -hmm. Maar je ziet gewoon heel veel studenten die ook hun stage niet hebben kunnen afronden. Want bijvoorbeeld heel veel polyklinieken die dicht zijn gegaan. uh, Dan zitten ze alsnog thuis en dat neemt ook heel veel stage tekorten met zich mee. En die moeten ook allemaal weer een jaar verder. En ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg minder.
0: Ja, en we ja. hebben het over een hele grote sector in het onderwijs, hè? Dat wordt nogal vergeten. Het, ik meen dat iets. We zijn... 60% hè?
1: Ja, nee,
2: 60 nee. à 70% van de bevolking is, ja. uh, is middelbaar opgeleid. Ja, ja.
0: Dus, dus dit, het grootste gedeelte van onze leerlingen doorloopt een traject via het uh, MBO.
2: Ja, absoluut. Ja. Um,
0: nou, nou, nou uh, 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 ja Piet, uh, er zijn ook rellen geweest, hè? In, uh, in Eindhoven. Uh, de, <lacht> Ik denk jij dat daar eh, nog wat, eh, 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 laten we zeggen, leerlingen van het Summa College hebben rondgelopen? Die in, uit balorigheid ook maar, uh, maar eens gingen kijken.
3: Nou, ik denk ongetwijfeld dat daar ook studenten van het Summa College in, uh, in deel hebben genomen. Uh, het zou, het zou je natuurlijk raar zijn als dat niet zo zou zijn geweest. Als je gaat kijken naar de, de grote groep die uh, het oneens is... Uh, voor de maatregelen, dan, uh, dan is dat toch wel logisch. En um, besef ook goed dat voor heel veel uh, studenten dit een behoorlijke aanslag is op hun leven. Um, kijk, ik ben zelf ben ik natuurlijk ook student geweest. En uh, dan wil je uh, de, de wereld gaan ontdekken. Je wilt, um, je wilt uh, op stap gaan. Je wilt vervolgens vrienden maken, je wilt op een gegeven moment, wil je uh, zat worden. Uh, misschien is dat niet het, uh, het, juiste, uh, hè, het juiste woord om dat te zeggen, maar je wilt gewoon dingen ervaren. En dat wordt gewoon nu hun ontnomen. Dus ik snap ook heel goed dat de, de, de studenten, de jongeren in feite gewoon uh, op dit moment uh, ja, toch wel een heel stuk sociale uh, samenleving eigenlijk wil missen. En uh, je gaf net al aan van het mbo maar het is dus een hele grote onderwijssector. Maar ik zie dat de politiek dat dus vaak niet ziet en vaak ons vergeet. En ik denk dus dat het MBO als eerste een gelijkwaardig onderwijssector moet zijn. Je noemde, als we ook alle maatregelen werden genoemd, er was eerst altijd PO, VO. Ja. En vervolgens werd het dan op, en dan met een zucht werd dan het HBO en WO werd dan vervolgens genoemd. En het MBO werd dan vervolgens gewoon eigenlijk gewoon, ja de ene keer hoorden wij het voortgezet onderwijs en de andere keer worden wij bij het HBO onderwijs. En eigenlijk wisten ze niet goed raad met wat we wat met ons uh, om moest worden gegaan en uh, ja,
0: dat, vind ik een, dat vind ik eigenlijk wel vervelend. Ja. Ja. Nou ja, goed, ik refereerde ook even aan de rel... omdat er natuurlijk nogal, laten we wel zeggen... vanuit politieke zijde, ook in de reactie van Rutte... meteen, nou ja, ik ga niet in op... De, hè, ik, ben geen, ik wil geen sociologische uh, studie maken van wat, wat hier speelt... maar daarom denk ik ook goed om dat verhaal even uh, helder te hebben... dat het ik, voor, voor menige jongeren gewoon... toch een hele zware periode is uh, geweest. En dat ze ja, gefrustreerd raken. Ja.
3: Wat belangrijk is, is, ga het gesprek aan. Waarom... Waarom doe je dit nou? Kijk, dat vind ik ook het onderwijs. Wij moeten vaak het gesprek aangaan van van waarom we deze maatregelen doen. Wat wat daar de achterliggende gedachte bij is. Dat je het ook oneens mag zijn. Dat 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 ook je recht is dat je het oneens mag zijn. Maar vervolgens is het wel van belang dat je op een gegeven moment uh, mensen wel meeneemt. En je ziet dat uh, heel vaak maatregelen worden genomen zoals uh, even een heel simpel voorbeeld het mondkapje. Het Mondkapje werd aan het begin met gezegd van nou, dat is het is, is, is uh, allemaal niet nodig uh, we hebben niet uh, uh, dit, het draagt niks bij en vervolgens de publieke opinie uh, veranderde uh, waarbij we op een gegeven moment toch werden gezegd van ja uh, het zou wel goed zijn als we wel een mondkapje gaan dragen nou vervolgens heeft de politiek mondkapjeplicht ingesteld en je ziet dus dat nou iedereen met een mondkapje loopt en dat de mensen natuurlijk zeggen, hebben ja maar waarom moet ik een mondkapje op doen als vervolgens in eerste instantie wordt gezegd dat het geen bijdrage levert en nu moet ik het wel doen. En ik vind het dan mijn taak als docent om die studenten mee te nemen en aan te geven waarom we dat doen. Um, maar ja. dat hangt dus wel in dat je, uh, dat je ook luistert naar de, de studenten en ja. dat wordt vaak niet
0: gedaan. Oké, okay, um, ja, is, is dat iets wat jullie herkennen? Ook een soort van frustraties bij studenten over, over het beleid of dat, dat, dat er geen aandacht is voor, voor hun positie?
2: Ja, uh, zeker. Dat, dat uh, overkoppelt zich op, op, op landelijk niveau natuurlijk. Uh, uh, zeker als je het hebt over het mbo binnen, uh, nou. binnen het politieke spectrum. Als je het heel lokaal bekijkt op een onderwijsinstelling... Uh, vaart dat eigenlijk heel snel terug of deinst dat heel snel terug naar uh, de afwezigheid uh, van een medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld of een studentraad. Die zijn per wet verplicht om uh, ingesteld of ingevoerd te worden op de instelling. Die zijn er ook echt wel overal. Maar de vraag is wel in hoeverre worden zij echt betrokken bij het beleid, zeker in een periode als het afgelopen jaar waar we heel veel uh, beleid toch nou, heel kort van tevoren hebben moeten schrijven. Uh, en is die stem van studenten bijvoorbeeld wel voldoende gewaarborgd in een periode als deze? Nou daar hebben we wel onze twijfels over, zeker ook omdat je ziet dat er vanuit studentperspectief uh, die niet in een studentenraad betrokken is, die niet een bestuursfunctie bij op heeft, veel onbegrip inderdaad is voor maatregelen uh, op landelijk vlak, maar zeker ook maatregelen die een instelling neemt. Uh, En dat er vaak niemand voor hen beschikbaar is om die vragen te beantwoorden. Juist ook omdat wij merken dat uh, docent, die vaak in dezelfde lijn staat als student... net zo onwetend is als de student zelf. En dat is toch het eerste aanspreekpunt voor elkaar... terwijl ze eigenlijk net zo onwetend van elkaar zijn. Maar is is,
0: is een een, een groot deel van jullie achterban dan uh, boos of of teleurgesteld? Wat is het sentiment? uh... Het
2: het sentiment van, uh, van onze achterban is dat ze weer willen kunnen leven... Dat is, ja. dat maar, is het, het korte antwoord. Ik hoorde net
0: iets dat er, er is ook onbegrip over maatregelen, kennelijk. Ja. Uh,
2: maar ja, misschien ook uh,
0: uh, nou ja, de, de, de boosheid die daarbij hoort. Of, wat, 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 wil ik wil eigenlijk een beetje begrijpen wat, hoe vergaat het jullie? Hè? Ze, ik
1: denk vooral dat ze zich ongehoord voelen. Ik denk dat daar vooral het probleem ligt. Ja, vooral inderdaad wat Noah zegt: heel veel studenten raden die gewoon niet mee hebben kunnen praten. Uh, dat er gewoon nou ja, een nieuwe regel op school is en dat ze niet in overleg met de studenten, dus met de studentenraden... en uh, nou ja, de voorzitter bijvoorbeeld echt in gesprek hebben kunnen gaan. Ik denk dat dat vooral hetgeen is waar studenten mee zitten. Bijvoorbeeld Noah en ik, nou ja, die werken bij een uh, jongerenorganisatie. Dus wij um, nou ja, praten wel mee en we weten ook um, wat er gebeurt, waarom er iets gebeurt... en onze stem gaat er ook in mee. Maar ik denk dat als je als student, um, nou ja, student bent en niet in een uh, raad zit... of in een raad zit die niet mee uh, telt, zeg maar... In de, ...in de uitvoering, dat dat best wel zwaar kan zijn voor een student.
2: Ja. Het lastige is inderdaad dat we vanuit de hoge ivoren toeren... Daar, ...daar zitten wij nu vanuit Job ook uh, wel redelijk in... ...daar worden we wel in meegenomen. Misschien in zulke ja. sterke mate wel dat we uh, de vraag eigenlijk niet eens meer aankunnen. Nou, dat laat dan maar weer zien uh, hoe groot dat zwarte gat omtrent het mbo is binnen de politiek... ...dat ze onze hulp bij elk onderwerp nodig hebben. Uh, het is aan de ene kant goed, want we kunnen erover meedenken... ...we kunnen zorgen dat dat landelijk beleid getoetst wordt op... ...de behoeften van mbo-studenten en daar ook even op aangepast wordt. Maar op het moment dat je dat inderdaad gaat doorcijpelen naar de onderwijsinstelling... ...en een aantal lagen uh, uh, daardoor trekt naar de student zelf... ...dan mist vaak nog een schakel waardoor de student denkt... ...oké, okay, dit is echt een maatregel die mij ten goede komt of uh, die mij kan dienen. Uh, en een meest recente maatregel die ik daar wel in positieve zin bij aan kan haken, is dus toch wel het feit dat we het mbo uiteindelijk wel open hebben gesteld voor praktijklessen, wat in ieder geval al iets doet met de beleveniswereld van een mbo.
0: Ja, ja, goed, ik denk dat het ook wel wel onderschat is wat het het doet inderdaad met het leven van een jongere wanneer zo'n onderwijsinstelling eigenlijk plat wordt gelegd of of wordt gedigitaliseerd. Want ik denk ook, ik, ik werk natuurlijk zelf aan de universiteit, maar... Ik merk ook bij mijn studenten hè, dat uh, de klad erin zit en hè, dat sommigen bedrukt zijn. en uh, ja, Zelfs echt, echt uh, ja, kampen met, met, met uh, lichte vormen van depressies of ja. hè, dat, dat soort. Uh, ja. En bij en, ja, een ander reageert ja, het af. Hè, dus die, dus ja, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat je op een gegeven moment gewoon balorig wordt. Van ik ben boos en... Uh, en uh, ja. net als, een, als hè, zoals bij kleine kinderen, dat ze dan dingen stuk gaan maken. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik uh, maak het allemaal uit. Ik, uh, ik, ik, en dan is het ook een schreeuw om aandacht eigenlijk. Hè. Tenminste, ik weet niet hoe jij hebt gekeken naar die rellen in, ja. in Eindhoven destijds. Want kon je het een beetje plaatsen vanuit, vanuit laten we zeggen, ook medestudenten? Nee, niet om het goed te praten. Nee, maar,
2: zeker. Maar een soort
0: frustraties? Of...
2: Ja, nou, die, die frustratie, die begrijp ik. Uh, ik... Vanuit die rellen vind ik dan misschien een wat extreem voorbeeld, maar je ziet dat de gemiddelde week van een jongere, maar dat geldt dus ook indirect uh, voor voor mbo'ers zelf, de gemiddelde weektaak ziet eruit als vijf dagen uh, lessen volgen, achter je laptop ingelogd zijn, uh, opstaan, douchen, uh, inloggen op je laptop en dan de hele dag je lessen volgen en uiteindelijk klap je hem dicht, dan ga je eten en dan kijk je Netflix en dat heb je dan vijf dagen lang en vervolgens komt de student, dat dat merk ik tenminste in mijn omgeving... na vijf dagen er toch wel achter dat ze uh, alleen maar hebben gezeten achter die laptop... en nog niet heel veel hebben gedaan aan die opdrachten die ze moesten doen... of de projecten die ten afronding komen. En dan heb je nog twee dagen weekend... waar toch ook wel weer veel studenten dan neigen om dan toch maar dan het werk te gaan doen in het weekend... want ze zitten toch al de hele week thuis. Dus er kan niet echt meer het onderscheid gemaakt worden tussen wat nou professioneel leven is, niet vanuit het het beroepsveld, maar wel vanuit het uh, studentenleven en wat nou echt het sociaal leven is. Maar alles begint gewoon één brei te worden. Alles begint één brei te worden en nou ja, in zoverre wel die brei dat het eigenlijk steeds meer gefocust wordt op het afronden van werk en het maken van werk in plaats van het kunnen leven en laten leven binnen uh, sociaal leven. Dat valt echt wel voor een heel groot deel nu weg.
0: Ken jij dat Pieter, dit, dit beeld?
3: Ja, en, en, maar ook wil ik daar toevoegen dat wij ook heel veel te maken hebben met studenten die in de BBL zitten, oftewel leerweg ja. En die zijn niet vijf dagen in de week naar school, maar die zijn vier dagen in de week gaan ze werken en één dag in de week naar school. En moet je je voorstellen dat je vervolgens vier dagen ga je werken. Dus je zit op een bouwlocatie en je moet daar elektrotechnische installaties maken. Vervolgens kom je die één dag in de week naar school en dan moet je stil in de banken achter je computer moet je vervolgens je werkstukken gaan maken. Terwijl je van tevoren eigenlijk hebt gedacht, oh dit wordt een leuke praktische opleiding. En um, uh, je ziet dus dat, dat daar die studenten daar gefrustreerd over zijn. En precies wat Noah eigenlijk ook al zegt, is dat die studenten op een gegeven moment ook achterna lopen. En wij als docenten proberen natuurlijk uh, om die studenten weer te motiveren, planningen te maken, uh, organiseren van werk, uh, ook kijken naar, kritisch kijken naar opdrachten om uh, opdrachten anders vorm te geven. Maar, dan neemt niet weg dat uh, motivatie, uh, dus intrinsieke motivatie... om dan een opleiding te gaan, uh, te gaan doen, en die wordt gewoon een stuk lastiger.
2: Ja, en dit is ook wel een, een, uh, een... Is er veel uitval trouwens, even op het moment? Z- ja. Ja? Uh, geen uitval, wel vertraging. En dat... nou ja, ze, la- ze blijven
0: ingeschreven, maar ze doen de facto gewoon
2: weinig. Ja, en dat is het punt wat ik ook wilde aansnijden. Het mbo onderscheidt zich zeker met het, het hoger onderwijs op dit vlak... als het gaat om studievertraging. We hebben in oktober vorig jaar vanuit Job... ...een panel bevraagd, dat ging om ongeveer 2.500 studenten... ...waarin we hebben gevraagd, verwacht jij studievertraging op te lopen? Uh, ja, nee, en zo ja, hoeveel? Nou, destijds gaf ongeveer 1 op de 5 studenten aan... ...dat zij studievertraging verwachten op te lopen de komende periode. Nou, dat is uh, oktober 2020, dus dat is nog voordat we in lockdown gingen, half december. Uh, eind januari, begin februari hebben we opnieuw die meting gedaan onder die groep die ook in oktober uh, die vraag heeft beantwoord. En toen gaf aan uh, dat 5 op de 10 studenten, 48%, inmiddels al een vorm van studievertraging heeft opgelopen. En daarin onderscheidt het MBO zich juist met het hoger onderwijs, omdat er op het hoger onderwijs wordt aangegeven. Ja, de werkdruk neemt toe voor studenten, stress neemt toe, maar studievertraging dat blijft toch uh, in gering, geringe aantallen voorkomen, gelukkig maar. Nou, op het mbo dus blijkbaar niet, omdat vijf op de tien studenten al een vorm van studievertraging van meer dan een maand oplopen, tot maximaal een heel jaar uh, over moeten doen zelfs. Uh, En daarin hebben we echt nog wel een hele taak op te lossen, uh, waarvan ik in ieder geval blij ben om om te horen dat de minister daar wel naar heeft geluisterd en het mbo in ieder geval heeft meegenomen in die die onderwijsregeling om het open te stellen. Maar dat is wel een eerste stap van velen die nog uh, gezet moet worden.
0: Die die BBL, dus die route waarin studenten vier dagen werken en vervolgens een dag naar school komen. Heb je daar ook problemen gezien van dat, laten we zeggen, deel van het het, het werk gewoon wegviel?
1: Ja, Ja, vooral in het... Nou ja, ik, ik spreek dan vanuit zorg vooral. Um, nou ja, polyklinieken die gewoon dicht zijn... dan valt je stage ook af. Dus dan heb je... en omdat je hebt ingeschreven voor een bbl... dus dan loop je eigenlijk gewoon stage. Nou, dat valt weg. En je hebt sowieso geen les. Dus dat valt dan ook weg. Dus op een gegeven moment zitten inderdaad studenten gewoon thuis. En um, nou, die doen gewoon niks, want er is niks te doen. En school probeert ook... Um, nou ja, ...lessen te vormen. Wat kunnen we um, nou ja, in plaats van hè, het gegeven geven? En dat lukt dan ook niet. En ja, nu zie je dat zij gewoon achterlopen... ...en nou ja, na de zomervakantie weer verder moeten.
2: Met ja. ja. als gevolg overigens dat als een BBL'er... ...geen plek kan vinden voor de start van zijn studie... ...of een aantal maanden in de studie... ...wordt hij uitgeschreven.
1: Ja. Uh, ja, dus ja. dat
2: is heel simpel. Als er geen leerwerkplek kunnen vinden... Uh, binnen de tijd die voorgeschreven is... dan kun je je opleiding niet volgen... en dan word je of overgezet naar een bolopleiding... dus vijf dagen per week naar school... terwijl dat je misschien helemaal niet ligt... of je wordt uitgeschreven en je zoekt zelf maar door naar een opleiding. Ja. En dat is wel heel schrijnend. Ja, ja.
0: En, en over welke andere Mag aantal... je erop nou reageren? Ja, natuurlijk, Pieter. Ja. Ja?
3: Um, bij ons is dat niet zo. Echt niet. Um, uh, wij hebben Goed. daar ook mee te maken gehad... dat we studenten uh, geen werk hadden... zelfs een half jaar geen werk uh, konden vinden... Uh, ook overigens, die problematieken die liggen nog wat verder nog, hè, die wil ik ook wel, wel aankaarten. Maar uh, ik vind de onderwijsinstelling daar zelf ook de verantwoordelijkheid in moet nemen. En wij hebben gewoon gezegd, van, nou, wij gaan dat op een andere manier gaan we dat vormgeven. Dus we gaan gewoon kijken voor praktijk, wat we dan zoveel mogelijk kunnen doen. Om dat dan uh, te gaan doen, maar we hebben ze niet uitgeschreven. Maar wat houdt het dan wel in? Dan gaat het ons als instelling gaat het geld kosten. En dat drukt dus weer op, uh, op, je, ja, op je school. Uh, en waarom, waarom
0: kost het jullie geld, uh, Pieter? Is... Omdat
3: wij oh. omdat, omdat, uh, 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 omdat de student dan niet in een nominale tijdsduur zijn diploma gaat. Halen. Ja, ja, het is gewoon dus hey, de, waar,
0: Ja, rendement, je rendement neemt af.
3: Ja, wij moeten echt dat rendement denken, moet ook ja. echt, dat is ook een punt, moet gewoon zo snel mogelijk van tafel af. Um, ik, ik vind het ook in die zin, um, uh, een mbo-opleiding Je wordt vaak gezien, we hebben een start, we hebben een uh, tussentijds voor de studenten opgeleid en daarna leiden ze op tot een diploma. Maar een diploma is niet uh, het eindstation. En uh, het wil ook niet altijd zeggen dat een diploma altijd voor iedere student uh, voorhanden is. Je hebt ook heel veel studenten die zijn nog zoekende in van, past dit wel bij mij? En dat hebben we dus ook het afgelopen, afgelopen jaar gemist, dat als je gaat kijken naar onze bolstudenten uh, die niveau 2 gaan doen, uh, die eigenlijk nog niet weten van of ze wel überhaupt iets weten. doen. Even voor de kijker, want
0: de BOL-student, bol dat is de, die gewoon een reguliere opleiding volgt. Ja, en,
3: die, en bij ons is het dan zo dat dat dus uh,
0: in het eerste half
3: jaar vijf dagen in de week in school is, en na dat half jaar gaan ze dus twee dagen in de week stage lopen. Maar je ziet dus dat die studenten op een gegeven moment, uh, doordat uh, de stagebedrijven eigenlijk uh, steeds meer de coronamaatregelen achter, ze mochten niet zomaar mensen in een busje meenemen. Dus uh, er werd heel erg huiverig, uh, werd er er mee omgegaan dat ze dus uh, geen stageplek hebben. Ja, die die vielen tussen het wal en het schip. Uh, Maar dan houdt ook in dat dat die studenten vaak ook nog, nog niet echt weten van, past dit beroep wel bij mij? En als je dan vervolgens in een normale setting, dus als corona niet was geweest, dan had je, die ma- had je dat ook. Hè? Dan had je na een half jaar, hadden ze dus kunnen zeggen van ja meneer, ik vind dit niks. En dan ga je samen zoeken naar een andere opleiding. Maar ook daarbij geldt dat als wij vervolgens een student naar een andere opleiding toe brengen, dan, dan is dat voor ons um, als instelling, is dat, um, ja, levert dat uh, eigenlijk ...negatieve punten eigenlijk al.
0: Ja. ja, dat heeft natuurlijk te maken met die hele financieringsstructuur... Rond, ...rond het onderwijs als zodanig. Hè? Dus waarin ...dat zijn weer de vruchten van de, de nieuw public management. Uh, waar je ziet input, ja. input, output en rendement. Hè? die worden bepalend. Uh, dat betekent eigenlijk dat, dat je... ...als het huidige systeem wordt gehandhaafd... Uh, ...waarschijnlijk volgend jaar of het jaar daarop, uh, ...ik weet niet hoe, hoe het werkt bij jullie, T1 of T2... ...maar een enorme klap zou krijgen... Ik neem aan dat een deel van de maatregelen er nu toch op is gericht om dat uh, tegen te gaan, toch? Of uh, is er nog geen duidelijkheid over?
3: Ja, op dat niveau heb ik geen inzage erin. Daar vind ik ook overigens iets vanuit uh, vanuit de scholen vind ik dat uh, docenten veel meer inzicht moeten hebben... Van, van hoe die financiën eigenlijk gewoon in elkaar steken. Ik vind dat dat vaak gewoon niet zichtbaar is. Wij hebben natuurlijk ook met het medezeggenschap praat. En die moeten op hoofdlijnen een akkoord ja. sluiten. Dat geldt uh, zowel voor het voortgezet onderwijs, als het mbo, als het hbo overigens. Hè. Maar ik zou het liefst zien dat wij als, uh, als docententeams ook gewoon inzicht krijgen. Van, uh, van hoeveel kijk ik nou binnen? Uh, wat is dan vervolgens? Wat, wat mogen wij dan besteden? Uh, en uh, er wordt wel heel leuk geroepen, er wordt uh, een hoop geld uh, bijgezet, maar als je dan ziet wat we dan daarvoor aan formulieren en uh, papieren allemaal moeten gaan invullen om vervolgens in aanmerking te komen op die subsidie, dan denk je af en toe wel eens bij jezelf,
0: ja, waarom
3: beginnen krijg ik nog aan?
0: Ja, daarmee zijn we eigenlijk al aangekomen bij het uh, de volgende deel van, van het gesprek. Hè? Dus uh, de, de... jullie hebben enigszins de de problemen geschetst die op dit moment zichtbaar zijn. Ik stel voor dat we nu overgaan naar wat moet er op korte termijn gebeuren en wat moet er op lange termijn gebeuren. Dat is eigenlijk ook het gesprek natuurlijk. Nou ja, ook met het oog op de kabinetsformatie. En wat zou je, wat zou je het nieuwe kabinet willen meegeven? En, en, en natuurlijk de huidige, het huidige demissionaire kabinet, want wie weet hoe lang ze er nog zitten. He, uh, zeker gezien uh, de manier waarop het nu met de verkenning is gegaan, kan het wellicht nog wel even duren. Dus uh, <coughs> laten we daar eens mee, uh, mee beginnen. Uh, uh, wat, wat zouden jullie, van jullie kant, zeggen van, nou, dit, dit is erg belangrijk? We hebben net iets over die financiering gehoord. Hè? Ja. Um, nou, Misschien sluiten jullie daar wel bij aan, maar <coughs> als we dat eens in kaart proberen te brengen, gewoon op de korte termijn, laten we daarmee beginnen.
2: Nou, op de korte termijn moeten we er volgens mij voor zorgen dat alle studievertraging... Uh, uh, Wordt teruggedijnst. Uh, in ieder geval zo ver mogelijk verkort voor studenten als mogelijk. En dan ga je natuurlijk kijken naar waar lopen studenten studievertraging door op. Nou, dat komt grotendeels door het niet kunnen vinden van een stageplek. Uh, want als je geen stageplek loopt of kunt vinden of geen stage hebt gelopen in je examenjaar en daar geen beoordeling voor kunt krijgen, dan heb je problemen, dan kun je eigenlijk niet nominaal afstuderen. Uh, of je loopt een stu- uh, zes maanden of een jaar studievertraging op. Uh, Er zit een heel inherent probleem aan vast. Dat is namelijk dat er maar één verantwoordelijke is voor het vinden van een stageplek of een bbo-plek. En dat is onderaan de streep de student. De student is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen stageplek of leerwerkplek. Als je die niet kunt vinden, dan heb je in feite een probleem. Uh, Zeker in deze periode, uh, want dan kun je je studie niet afronden. Uh, En de vraag is maar heel sterk, kun je studenten, zeker in deze periode... ...waarin we zoveel overkoepelende thema's hebben, waardoor een student eigenlijk zelf geen invloed daarop uit kan oefenen... kun je die student dan verantwoordelijk houden voor het feit dat zij geen plek kunnen vinden. Nou, wij vinden vanuit Job dat dat niet het geval hoort te zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat er maar één oplossing mogelijk is... en dat is die eindverantwoordelijkheid verschuiven van een student naar een onderwijsinstelling... en ze inderdaad daar ook naar behoren toe financieren... Maar wel die verantwoordelijkheid verschuiven naar de instelling die daar wel goed voor op kan draaien.
0: Ja, ik, ik, ik vind het ook nogal heftig, sowieso als structuur, dat jullie daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja. Ik zou zeggen, nou, tenminste in, in, in samenwerking, ja. maar om zo'n student zo op zichzelf terug te gooien, vind ik ook wel, wel heftig. Kan, kan je, kan je, ik neem aan dat jij het eens ja, met je woord zit? Ja, letten. tuurlijk. Ja. Ja. En
1: uh, natuurlijk heb je wel docenten die je ook gaan helpen. Als je geen uh, stage kan vinden, dan kun je nou, aanbellen bij je docent en dan... Um, helpt het docentje ook wel, maar goed, dat is dan een beetje meebellen. En dan ja. is het ook gewoon uh, klaar. En dan ben je inderdaad gewoon echt zelf verantwoordelijk voor dat je gewoon geen stage hebt kunnen vinden. Dus dat is in die zin best wel um, heftig. Ja,
0: ja. ja ik, ik had een tijd geleden hier een, een gesprek ook, over het MBO. Ook in vergelijking met uh, Duits beroepsonderwijs. En daar zie ja. je veel sterker eigenlijk gewoon de samenwerking van de instellingen zelf met, met bedrijven. Dus dat, ja. dat, dat het. Eh, waardoor die ook die, die, die hele BBL eh, of dat, dat leerlingenwezen is eigenlijk bij hen veel meer geïntegreerd. En, en dat is ook ook een verantwoordelijkheid van bedrijfsleven. Zo ja, meer vanzelfsprekend eh, Ja, maar ik, ik denk ook dat, dat er in dat opzicht ook iets scheef gegroeid is. Het is misschien ook wel een lange termijn eh, opgave, eh, maar, maar op korte termijn heb je in ieder, ja. inderdaad in ieder geval al het urgente probleem dat, ...dat er studievertraging wordt, uh, wordt opgelopen. Dus we, we, Pieter, wat, 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 wat is in jouw ogen nu op korte termijn nodig? Op lange termijn kom, gaan, gaan we zo nog erop in. Ik denk, ik
3: denk dat uh, de NOVA terecht uh, opmerkt... van uh, ...de student is niet alleen verantwoordelijk hiervoor... ...maar de verantwoordelijkheid is zowel bij het onderwijs, ...maar ik wil die verantwoordelijkheid niet alleen bij het onderwijs neerleggen... ...want dat vind ik niet, nee. dat vind ik niet juist... ...maar met name bij het bedrijfsleven. En als ik naar mijn bedrijfszakken kijk en die roepen, zoals Techniek Nederland, meneer Doekle Terpstra van Pakt en ook van de Zorgpark, die roept, wij hebben keihard mensen hebben we nodig. En vervolgens uh, lukt het ze niet om mijn studenten een plaats te geven. Daar vind, vind, vind ik iets van. Ja, natuurlijk. En wat vind ik, wat, wat vind ik daarvan? Ik vind daar iets van dat, dat je op een gegeven als bedrijfsleven, als jij dan roept dat je mensen nodig hebt, dan moet er geen discussie meer zijn. Dat er geen stageplaatsen meer zijn. En laten we heel eerlijk zijn, er is nog op dit moment een groot uh, stage discriminatie aan de gang, uh, want het maakt ontzettend veel uit welk niveau je doet op het mbo. Het maakt ontzettend uit waar jouw uh, roots liggen. Het maakt ontzettend veel uit wat achternaam naam je hebt en of je man of vrouw bent om vervolgens een stageplaats te gaan winnen. En ik heb dat helaas zelf ondervonden. En um, de enige manier om dat tegen te gaan, die stagediscriminatie, en dat is zeker ook in de coronatijd, is ervoor te zorgen dat als mensen op een gegeven moment op stagemarkt.nl aangeven, dus vanuit de SBB aangeven dat er stageplek is, dan moet in feite, het maakt niet uit waar je studenten daar naartoe sturen, moet daar gewoon vervolgens gewoon kunnen gaan werken.
0: Um, um, het, het lijkt me helemaal, te, helemaal terecht, punt, ook de oproep richting het bedrijfsleven. Of overheid, of de semi-overheid. Zeker. Uh, dus dus uh, het, helder dat uh, werkgevers hier natuurlijk een hele uh, uitdrukkelijke rol te, uh, te spelen hebben. Maar, nou, d- ja. maar ook een, vo- een
3: mooi positief voorbeeld is, hè, als ik naar Sabria uh, ga kijken... Um, uh, en ik ga kijken naar de inentingen die nu met COVID, daar zie ik dus nu gelukkig wel... dat daar mbo studenten voor worden ingezet. Uh, om vervolgens die vaccinatie uh, uh, daarin te gaan raadplegen. Denk bij mij, yes, eindelijk wordt er dus die kracht waar het mbo onderwijs zo krachtig in is, wordt eindelijk daar gebruik van gemaakt. Maar dat moet veel meer gebeuren. Uh, die mbo's die zijn namelijk de motorblok van onze samenleving. Zij zijn namelijk degene die werk in Nederland eigenlijk vooruit helpt en het, het kan dus niet zo zijn, dat dan vervolgens als wij alles dicht gaan gooien, dat dan vervolgens die studenten die in feite die motorblok uh, vormgeven, dat ze achteraan staan. Nee, die moeten niet achteraan staan, die moeten voorop staan. Die moeten in feite als eerste aan de slag kunnen om vervolgens aan het werk te kunnen
0: gaan. Nou, De duidelijke oproep, ik denk dat we hier in de uitzending ook maar eens met werkgeversorganisatie dit thema een keer moeten uh, aansnijden. Ik denk dat het heel complex is. Uh, hè, maar dat, dat, dat ook duidelijk uh, een verantwoordelijkheid ligt die op, die op dit moment onvoldoende wordt genomen. Dus uh, dat is helder. Dus, dus het is een oproep uh, richting regering, maar, maar, maar ook uh, bedrijfsleven. Hè, uh, zorg veel beter voor die, uh, uh, voor die stages. Uh, de, de, korte termijn. Uh, yeah, dus we, de, ja. zeggen we, we hadden het net over... Uh, uh, ja, het feit dat er studievertraging is opgetreden, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Even kort, Pieter.
3: Ik vind dat wij daar als onderwijsinstelling alles uit de kast moeten trekken om te gaan kijken hoe die studenten zo snel mogelijk naar een diploma terecht kunnen gaan brengen. Uh, dat maar als je het dan hebt over de
0: kwaliteit, hè? Dus, dus, want het is duidelijk dat ze ook minder uh, zich ingespannen hebben. Wat, wat, uh, wat moeten we doen om die kwaliteit te waarborgen?
3: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, wat wij vorig jaar ook hebben gedaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld de zomerschool heb ik, uh, mede voor me gegeven om dan toch maar weer die, uh, die achterstanden die er dan zijn opgelopen, om die ook zoveel mogelijk in de, in de zomervakantie gewoon weer in te lopen. Oké, okay. um, uh, daar dan, dan, dan 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 gaat de
0: zomervakantie we... ook nog verdampen voor die studenten. <laughs> um,
3: nou ja, goed, ik, ik denk, dat, ik denk dat, je, uh, dat we in deze situatie ook uh, moeten gaan nadenken van hoe gaan we dat dan vervolgens zo pragmatisch mogelijk dat, uh, dat inzetten. En ja, ik, ik snap dat er offers uh, in uh, gepleegd moeten worden. Maar die offer moet niet alleen bij die student liggen. Die ligt bij, uh, bij, bij, bij ja. drie partijen in feite. Maar, maar een extra studiejaar? Kan. En ik hoop uh, heel eerlijk gezegd, ik denk dat we daar dat is ook niet uh, ondenkbaar dat dat gaat gebeuren, uh, maar dan zie ik meteen wat uh, wat beer op de weg. Hè. Uh, je ziet dat bij ons ook. Uh, we hebben een schoolgebouw met een capaciteit van zoveel, uh, ik noem nou even geen getallen, uh, omdat er namelijk ja. per schoolgebouw ja verschillend in is. Uh, maar hoe ga je daarmee om als je dan vervolgens zoveel dubbeleurs hebt, uh, die dus een jaar nog over moeten doen? Dat kost dan toch weer een extra docent die je daarvoor moet aanstellen. Nou, een, een extra docent vinden we zeker in het beroepsgericht vak. Probeer maar eens uh, voldoende beroepsgerichte docenten gewoon te vinden, die zijn er gewoon bijna niet. Dus het komt neer
0: dat het ja, de docenten Maar misschien, doen. Als we het samen gaan doen, dan ligt hier toch ook een mooie taak voor, um, nou ja, uh, wederom of bedrijfsleven of wat oudere docenten moeten we niet. We hebben het ook over de vraag van hoe gaan we nou die, die 8,5 miljard in de verschillende sectoren vruchtbaar besteden. Zou je niet moeten zeggen van nou ja, gewoon alles erop inzetten om, om extra docenten te krijgen in het mbo. Uh, oud-docenten, mensen uit het bedrijfsleven, er zijn ook... Nou ja, goed, ik, ik, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou ik, ik denk uh, misschien heel even terughakend op, uh, op die studievertraging... Zomerschool, last resort, goede optie om ervoor te zorgen dat studenten niet hoeven te doubleren. Ik denk wel dat het uh, een verkeerde stap is als we zeggen, nou ja, dat is nu nog onze enige optie... En wat ik namelijk zie, is dat het onderwijsveld als eerste voor aan de rij staat... om subsidie aan te vragen op het moment dat het kan. Die krijgen overal gelden voor en financiering hmm. voor. Ook voor de studenten die dit jaar studievertraging oplopen... waardoor uh, een onderwijsinstelling extra studenten moet huisvesten. Ja, nou, dit... Ik geef net aan dat die verantwoordelijkheid... die draagt uiteindelijk een student, want ze hebben geen stageplek kunnen vinden. Maar hoor ik jou ook nou dan... zeggen,
0: van niet, niet te gemakkelijk... gewoon zeggen, nou ja, die stage hoef je niet te doen...
2: of uh, we geven een diploma, toch maar om de, eh, onder... Nou, zeker niet te gemakkelijk inderdaad over zijn, uh, want eigenlijk had dit al lang op orde moeten zijn wat mij betreft. Mm-hmm. Uh, het onderwijs had wat mij betreft een week gesloten, uh, week langer gesloten kunnen blijven na de kerstvakantie om dat online onderwijs op orde te krijgen. Nou, nu, zijn maar, jouw school is het geweest, Spria. Zijn maar één, twee scholen in heel Nederland geweest die een week extra vakantie hebben genomen om daadwerkelijk die ontwikkeling te laten plaatsvinden. Nou, dat heeft op hele grote schaal heeft dat gemist. En we zijn eigenlijk al een jaar lang in crisiszucht uh, aan, het, uh, nou, aan, het, aan het vormgeven. Maar het ook, het in de dus hoop dat we eruit gaan om, komen. Om dat, om dat,
0: omdat we iedere keer ook... Nou ja, wat jij en Pieter ook zo even zei... Ja. Dat je wordt verrast door toch weer nieuwe uh, maatregelen. Dus de, de instellingen zijn...
1: Ik denk niet zozeer dat we verrast worden, Uh, dat niet. Alleen als ik wat Pieter net uh, benoemde, de stages van de zorginstellingen. Uh, Vaccineren, injecteren, dat is wat we in het eerste jaar al hebben afgerond. Als ik nu in het tweede jaar, dus uh, toen corona begon, uh, zou, zou injecteren of nu zou injecteren. En ik kom dan na de zomervakantie in de praktijk en ik heb een patiënt die... Uh, nou ja, waarvan de vingertopper af is, ja, dan wat moet je dan doen? Je hebt alleen maar geïnjecteerd. Dus in die zin vind ik dat gewoon geen oplossing. En... Veel te
0: eenzijdig, zeg maar. Ja, ja. Precies,
1: en daardoor gaat het kwaliteit gewoon heel erg omlaag. En ook met docenten. Maar gewoon... wat,
0: wat, wat moeten we daar dan aan doen? Zeg je maar extra tijd toch? Or...
1: Ja, extra om, tijd inderdaad. Of de zomer door. Of? Nee, extra tijd om um, ja, te kunnen kijken wat kunnen we doen. En daar goed bij stil te staan. En dan pas actie te ondernemen. En niet actie ondernemen en dan denken: oh, nou dat hadden we niet wat, moeten doen. Wat, Weet je afval, wat? Ja, ja, we doen het wel verder in de zomervakantie. Dus, nou, dus zin, jullie zeggen ja. extra
0: tijd. Uh, meer activiteit voor de scholen rond, rond de stage. Extra uh, geld betekent dat ook. Want als, als er extra tijd komt, dan zal er ook. Ja, gewerkt geval, moeten worden met, met ruimte, met, met docenten. Ja. Nou, er is extra geld, dus uh, wat, wat moet er nog meer uh, uh, gebeuren op korte termijn?
2: Ja, ik kan ja, het nog opnoemen hoor. Op, ja, nog maar op. Nou ja, volgens mij hebben we ook, hebben het hele socialiserende aspect uh, laten vallen op het moment dat we thuis kwamen te zitten. Mm-hmm. Uh, en dat heeft denk ik ook indirect te maken met het feit dat veel studenten hun motivatie verliezen door school. Ze zitten achter een laptop, ze volgen een les en ze loggen weer uit en ze gaan aan, verder aan een opdracht. Studenten hebben geen contact meer met klasgenoten. Uit ons vorige onderzoek bleek dat ongeveer 70% mm-hmm. 7 op de 10 studenten het contact met klasgenoten en de volledige instelling mist. Nou, volgens mij is dat iets waar we nu op in kunnen haken. Nu ze weer terug naar school komen. Die één dag in de week, nou het is niet veel, maar het is wat. Zeker vergeleken met het hoger onderwijs dat nog steeds dicht is. Laten we zorgen dat die ene dag dat studenten wel op school kunnen komen. Niet alleen maar meer, dat ze niet alleen maar direct in bankjes worden geplaatst en een praktijkles mogen volgen. Maar ook de tijd krijgen om te socialiseren met klasgenoten, met docenten wat mij betreft en de instelling. Zeker voor die eerstejaars die nog helemaal geen sfeergevoel hebben kunnen creëren met school. En ik denk dat dat echt voorop moet staan op korte termijn... als we weer willen zorgen dat volgend jaar bijvoorbeeld... uh, het onderwijs weer terug bij af gaat zijn.
0: Ja, want want, het doemscenario... als als, uh, het vaccineren nou niet brengt uh, wat het zou moeten brengen... uh, dat dat de besmettelijkheid uh, toch ook, hoewel je gevaccineerd blijft... toch nog uh, te hoog blijft. is Is dit scenario vol te houden... Ik bedoel, uh, hoe nee. lang
2: kun je hier nog mee verder, wat nee. jullie betreft? Ik denk dat als wij uh, uh, voor de helft van volgend jaar, dus het komende studiejaar 2021, 2022, niet alles op orde hebben. Uh, dat we echt structurele problemen gaan krijgen binnen het mbo. Uh, overigens vooropgesteld, ik denk als je de vaccinatiestrategie in het begin toe aan de mbo'ers had overgelaten, waren we waarschijnlijk al een stuk verder geweest. Uh, maar dat er terzijde is dat nou eenmaal niet zo. Uh, volgens mij moeten we nu zeker op het onderwijs grootschalig inzetten... op een uh, korte termijn opening van het volledige vervolgonderwijs. Het gaat om mbo, hbo, wo. En dat kun je doen door sneltesten, dat kun je doen door vaccineren... en dat kun je doen door maatschappij... Maar dat, is, te dat is echt
0: wat we jullie zeggen van zo kunnen we niet verder.
2: Nee, dus dat is zeker wat wij zeg, zeggen inderdaad. Tegelijkertijd zien we ook dat er vanuit de minister... Uh, Inge ja. van Engelshoven, minister van Onderwijs... wordt aangegeven zolang wij geen zicht hebben op de grootschalige capaciteit... van sneltesten op instellingen. Zolang wij geen vaccinatiestrategie op orde hmm. hebben... die tot aan studenten of jongeren ja. rijkt... kunnen wij het onderwijs niet zo ver openstellen... als dat we, dat we zouden willen. Nou, dat,
0: is, nou ja, dat is het coronadebat. Hè. Dat ja. voeren wij hier ook op dit uh, kanaal. Ik, ik denk uh, dat je ook uh, ja, meerdere belangen moet wegen. Wat mij betreft. Nou, ja, ja. De, 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 deze, herken jij dat, Pieter? Zeg je van... Ah, of kunnen jullie dan een jaartje zo verder? Met een, nee, een dag in nee, de week. Okay.
3: Nou goed, maar wat ik net eigenlijk al schet, uh, schetste met vorig jaar, toen wij uh, begin van het schooljaar zaten, toen dachten wij, nou met de kerstvakantie, dan kunnen we ja. weer volledig open. Ja. En vervolgens was dat niet zo het geval. Nee, we kwamen in een tweede lockdown en vervolgens zitten we nu weer uh, af te steven, waarschijnlijk naar misschien naar een derde lockdown. En uh, ik denk, ik durf rustig te beweren dat wij als docenten ontzettend flexibel ons hebben opgesteld en uh, de lessen zoveel mogelijk hebben opgezet. Maar wij staan, zoals ze dat noemen, uh, wij staan aan die primaire kant. En ik vind het dan raar dat wij, als wij vitale beroepsgroep zijn, hè, want daar waren we voor uitgeroepen, dat vervolgens de zorginstellingen en de zorgmedewerkers uh, gevaccineerd zijn. En dat begrijp ik, hè, dat, is, dat vind ik ook logisch, dat die als eerste gevaccineerd zijn. En dat, dat, dat je dan vervolgens de kwetsbaarsten in de samenleving gaat vaccineren, omdat vervolgens het onderwijspersoneel die continu in die frontlinie zit, waar, uh, waar veel besmettingen plaatsvinden, zeker in het MBO, dan zie je gewoon dat uh, dat, dat gewoon niet wordt gedaan. En ik ben het dus met, uh, ook al is het mijn partijgenoot uh, niet eens met, met me, mevrouw van Engels over, dat, uh, dat uh, ik denk zeker dat je al heel snel kunt, uh, kunt doen door te vaccineren van het onderwijspersoneel. En als dat is gebeurd, dan kun je die scholen ook veel sneller openstellen. Um, en nu wordt er eigenlijk allerlei labmiddelen gebruikt door mondkapjes, uh, afstand, uh, 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 die 50% uh, uh, norm daarin te hanteren. Maar dit gaat op een gegeven moment gaat ons opbreken, want wat ik al net al vertelde, we praten hier over beroepsgericht onderwijs en uh, dat houdt dus in dat je studenten wil opleiden voor het beroep.
0: En uh, het is geen cursus LOI wat, wat we moeten nou, gaan zorgen, nee, maar, want dan hadden en, ze daar wel voor Nee, Helder. Um, maar ik begrijp dat jullie met z'n drieën in ieder geval zeggen van nou ja, zoals het nu gaat ook met een, zelfs met één dag in de week dat is eigenlijk niet het scenario wat, wat we nog een jaar vol kunnen houden nee, zeker niet dan, uh, en, en want als we dat wel doen dan betekent dat massale uitval of wat,
2: wat, wat verwacht je dan misschien heel kort, ik denk dat, dat als we die kant op opstevenen, dat we Uh, ...op structureel vlak een probleem gaan krijgen met de onderwijskwaliteit die we kunnen bieden aan studenten op een instelling. Maart vorig jaar, eerste week dat we op slot gaan... Uh, Een week geen les voor studenten, maar daarna pakt het het zich weer op. Dat is een moment waarop het mbo erachter kwam. We staan in kinderschoenen als het gaat om digitaal onderwijs leveren. Nou, Achteraf denk ik dan, een jaar eerder zei ik vanuit mijn eigen studentenraad al... dat we eens moesten leren van digitale hoorcolleges die er op de universiteiten plaatsvonden. Nou, helaas niet overgenomen, maar dat had achteraf misschien wel wat op kunnen leveren. Maar je ziet wel dat we die ontwikkeling... ...goed hebben doorgemaakt, relatief gezien... ...omdat we vanuit niets zijn gestart... ...maar nooit verder hebben doorgezet... ...en daar gaan we nu, naar mijn inziens... ...ook niet in de komende uh, zomerperiode gebruik van maken... ...als ik kijk naar sommige houdingen... ...of uh, mbo-instellingen die daar... uh, uh, ...nu al van zeggen... ...nou ja, wij willen uh, volgende zomer... ...of aankomende zomervakantie... ...zomerschool bieden... ...en daarnaast gaan we gewoon dicht... ...want iedereen heeft zijn rust nodig... ...volkomen terecht, want docenten... uh, ...die hebben zeker hun rust nodig... Maar als er op geen enkel vlak ontwikkeling plaatsvindt door een mbo-instelling op het gebied van hulp hulp, uh, bij het vinden van een stage aan studenten bieden, of het vooruitbrengen van onze onderwijskwaliteit, dan gaan we over een aantal jaar merken dat we studenten ondermaats hebben opgeleid. Ja, oké. Mag ik daarop
3: in? uh, Ja, natuurlijk. Helemaal me mee eens, Noah. Maar het probleem zit hem ook in dat als je voor de coronacrisis gaat kijken, toen werden de docenten al zwaar belast. Ja, zeker. En, werden we dus ja. al voor... en dat werd toen eigenlijk al aangegeven. We hebben niet voor niks hebben wij, um, uh, al een paar keer gestaakt voor betere arbeidsomstandigheden. We maken gewoon als Nederland, maken we gewoon de meeste aantal uren van de Europese Unie. Die urennorm, ook al mag je die loslaten, maar dan moet je wel verdomd goed beargumenteren waarom je dat doet. Dus veel onderwijsinstellingen doen dat dus niet. Uh, dus we moeten gewoon veel uren maken als, als uh, onderwijspersoneel. Vervolgens, doordat je veel uren moet maken, uh, kom je in de knel met ontwikkeling. En dat komt dan eigenlijk allemaal maar gewoon de bovenop. En ik kan rustig zeggen dat ik gewoon werkweek maak van 15 tot 60 uur om vervolgens mijn lessen gewoon goed in orde te maken. En dat vind ik dat mijn studenten daar, d- dat doe ik voor mijn studenten. Maar als ik dan ga kijken, uh, dat is wel een afbreukrisico waarom heel veel mensen op een gegeven moment gewoon het onderwijs verlaten. Uh, en iets anders gaan doen, maar ook gewoon om nieuw personeel te bevinden. Ja. ja. En uh, ja, mag ik je? Nee, nee ik ga
0: uh, even. Uh, uh, ja. We zitten hier nu eigenlijk bij uh, ook het structurele vraagstuk. Hè? Dus, ja. dus uh, ja. ik, ik stel voor dat we het laatste gedeelte van het gesprek ook over die, die, dat structurele gesprek voeren. Het is helder als we kijken op de korte termijn, mm. uh, uh, toch inventariserend. En dan, dan, dan moeten we het hebben over die, die, die stageproblematiek. Dat zou eigenlijk een, de, de, de huidige minister mee kunnen nemen. Maar ook naar nou een volgend kabinet. Er moet misschien wel structureel erover worden uh, nagedacht. Maar op korte termijn is het in ieder geval ook urgent. We hebben te maken met uh, ja, toch, toch, uh, studievertraging. En daardoor uh, misschien de noodzaak van extra ruimtes... Uh, extra docenten, uh, die zullen moeten worden uh, aangetrokken. Uh, Misschien een andere financieringsgrondslag uh, dan uh, op dit moment. Uh, Dat kan eigenlijk binnen de huidige crisis uh, niet gehandhaafd uh, blijven. Zeg jij ook, uh, met met al die vertraging die nu uh, optreedt. Terwijl je wel de kwaliteit probeert te waarborgen. uh, Want uh, niet niet zomaar diplomas gaan uitdelen nu. Je wil wel zorgen dat ook... uh, uh, ...die stage iets voor heeft gesteld... ...en iemand die bijvoorbeeld bij de zorg alleen maar heeft geprikt... Ja. Uh, ...en geen andere vaardigheden heeft op. De dus zorg wel dat, het, ja. dat je het gewoon of goed afrondt... ...maar dat dat ja, gaat wat meer tijd kosten... ...en dus, dus ook meer geld en dat, dat, dat moet er komen. Um, nou ja, die, die positie van de docenten... ...er is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Uh, terecht, uh, dat zie je in allerlei sectoren... ...maar het mbo is ook aan de orde... Je ziet ook dat natuurlijk mede door wat wat wij als vereniging altijd hebben benadrukt. het risico van bepaalde werkvormen. Waarin je, uh, eh, zoals meer meer projectmatig. Dat kan op zich uh, goed zijn. Maar ook in combinatie met wat ze dan noemen competentieonderwijs. Dat soms ook de opleiding, de vakopleiding van die docenten te te wij. We kunnen nu wel allerlei mensen binnenhalen. Maar zijn ze zelf gekwalificeerd, hè? Uh, Lijkt mij een volgend vraagstuk. Dus uh, misschien naar de structurele vragen. Uh, hoe, hoe, uh, ik begin maar weer even met jou, Pieter. Uh, hoe, ja. hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, uh, ik, ik heb daar sowieso heb ik wat punten voor. Als
3: eerste wat ik al met begon is... ...MBO als een gelijkwaardig onderwijssector zien. Maar andere woorden, uh, het liefste zou ik zien... ...dat wij een staatssecretaris voor onderwijs zouden krijgen... ...die dus echt gewoon over, uh, over het MBO-onderwijs uh, gaan. Het tweede is de beste kansen voor studenten en talent centraal stellen. Want daar doen we het voor. Het gaat tot verdomme niet om uh, mijn vak, het gaat om die student. Die studenten die moeten in feite op de juiste plek komen te staan. Wat ik allerbelangrijkste vind, is ruimte, vertrouwen en zeggenschap voor de opleiders. Dus dat wij gewoon in feite gewoon veel meer iets te zeggen hebben... en niet dat besturen uh, uh, meer te zeggen hebben over ons... maar dat wij gewoon zelf uh, in de lead zijn. En, en ruimte en vertrouwen voor het MBO. Uh, en dat bedoel ik vanuit de samenleving. Uh, het, het is nog steeds um, wordt er neerbuigend gekeken als je een MBO-opleiding hebt gedaan. En ik vind dat echt gewoon uh, niet na dan. Het is potverdomme gewoon de motorblok van de samenleving en daar moeten we trots op zijn. En uh, als laatste puntje vind ik toekomstbestendig onderwijs, waarbij duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs gegeven uh, ja. moet worden. En dat heb ik net eigenlijk al toegelicht. Uh, maar wat ik daar nog, uh, nog meer wil toelichten, is daarin van, uh, uh, als je een opleiding gaat vormgeven, dan vind ik dat moet daar dus ook gewoon plek voor zijn voor uh, de student, om dat ook uh, in zijn werkzame leven dat te gaan doen. Zodat die student niet opgeleid wordt voor werkloosheid.
0: Oké, okay. ja. Ja, heel, heel helder. Dus geen opleidingen die eigenlijk geen perspectief bieden, maar die vooral dienen om uh, diploma's te kunnen... Uh, produceren. Of begrijp ik het? Uh, nou nee,
3: nee, 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 niet voor diploma's, want ik vind een diploma is het stukje makers waarbij je dat uh, als, als eindafsluiting hebt. Maar in die tussentijd doe je nog veel meer. Een MBO-opleiding is mensen opleiden uh, als mens zijn. Uh, dus je, je leidt ze je niet alleen over een vakgebied, maar je leidt ze ook op als mens.
0: En dat wordt vaak vergeten. Ja, <grijgene> uh, dat, en, dat is waar. Dat, 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 dat is natuurlijk helemaal waar. Hè, maar hè, dat is het bekende kwalificeren, uh, so- socialiseren en uh, personaliseren. Uh, wat uh, um, dit als drie soort kerntaken. En uh, dat dus kwalificeren is er inderdaad maar één van. En maar ook je, je sociale en persoonlijke ontwikkeling zijn natuurlijk uh, ja. uh, uh, belangrijk. Uh, maar laten we dat kwalificeren ook niet vergeten, wat ik maar even zeggen. Het is wel handig wanneer je met je diploma wel ergens aan de bak kunt natuurlijk. Um, ja, en? Hoe, um, ik ga even naar de tafel weer terug, hier. Uh, de fysieke ja, tafel. tafel. Um, ja, uh, wat zou jij, uh, ook, ook kijkend naar je eigen ervaringen, hè, um, op, op, op structureel niveau eigenlijk verbeterd willen zien? Even nog los van al die aanbevelingswaardige zaken die Pieter onder de uh, aandacht brengt. Wat, 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 wat zeg je als student, van, nou, dit is
2: eigenlijk toch wel heel belangrijk?
1: Ik vind dat heel lastig te beantwoorden. Ik denk dat Noah daar een uh, beter ja, antwoord
2: op heeft. Ik, ik kan er wel even op inhaken. Ik denk waar, waar wij veel tegenaan lopen. Dat zijn, nou, dat is sowieso een hele weerwar van, van onderwerp hoor. Ik denk dat we moeten beginnen met het, uh, het waarderen van studenten op het mbo. Dat ja. gaat inderdaad als het, als het gaat om het mbo als vak. Uh, en je hebt mbo als onderwijsvlak. Uh, maar zeker ook om uh, de mbo-student zelf. Nou, vorig jaar het is nog maar heel recent, uh, hebben we mbo'ers eindelijk geen, uh, stu- uh, geen deelnemer genoemd of leerling, maar student genoemd. Uh, dat deden wij omdat wij uh, vanuit de mbo de gedachte hadden dat zij niet ondergewaardeerd moesten worden van het hoger onderwijs. Nu hebben we dat formeel vastgelegd, mbo'ers heten nu studenten, maar concrete acties daaraan ontbreken. Mbo'ers worden nog steeds de deur gewezen als zij een ho- uh, huisvesting proberen te zoeken met de argumentatie uh, wij willen liever een student uit het hoger onderwijs hier hebben, want die zal het harder nodig mm-hmm. hebben om buiten deurs te wonen. En anderzijds gaat het ook heel simpelweg om studentkortingen die mbo'ers krijgen. Uh, om toegang tot, tot sportscholen of iets dergelijks. En dat zijn hele praktische problemen waar mbo'ers nu tegenaan lopen. Waardoor ze echt nog wel ondergewaardeerd worden met vergelijkbare sectoren. Uh, tegelijkertijd heb je ook heel veel uh, issues als het gaat om het mbo. Dan heb je het uh, over het vinden van een stageplek. Nou, Die hebben we er straks uh, uitgebreid toegelicht. Maar het gaat ook over... Uh, ...een vorm van discriminatie waar veel studenten tegenaan lopen. Mm-hmm. Uh, het gaat om uh, uh, binnen studieadviezen uh, op het onderwijs. We hebben toelatingsrecht in 2015 ingevoerd met als motivatie... ...iedere mbo'er die zich aanmeldt of iedere toekomstige mbo'er moet toegelaten worden... ...omdat zij recht hebben op het onderwijs. En vervolgens zeggen we een jaar later, je krijgt wel een tussenmeting... ...en als je die niet voldoende uh, passeert, dan uh, mogen wij als onderwijsinstelling ervoor kiezen om jou uit te schrijven... Nou, dat is ook nog wel iets waar wij wij heel sterk onze twijfels van hebben of dat dan niet snijdt met het toelatingsrecht wat we invoeren. Uh, En tot slot denk ik dat het heel belangrijk is dat we uh, ook zorgen voor structurele inspraak van studenten en docenten dus ook uh, in het onderwijsvlak. We hebben het formeel vastgelegd, medezeggenschapsraden in de vorm van uh, studentenraden bijvoorbeeld. Die doen mee, maar de laag daaronder van studenten die wordt vaak nog vergeten of wordt verantwoordelijk gehouden voor de studentenraad die... ...mogelijk het contact niet goed heeft met haar studenten. En dat is iets waar ook het onderwijsveld zelf... ...en de onderwijsinstelling dus ook... ...haar Ja, maar nou zijn
0: jullie natuurlijk ook de afgelopen decennia... ...enorm gegroeid. Hè? Bedoel, ja. De ervaring leert toch, dat zie je op de universiteiten ook... ...hoe groter een organisatie wordt... ...hoe lastiger het wordt om eigenaarschap te ontwikkelen. Want je krijgt bureaucratische structuren... Eh, ...je krijgt centrale financieringsmodellen... ...budgeteringen... Ja. Dus eh, betekent dat ook dat je zou zeggen van nou misschien moeten we ook naar die financiering iets anders gaan kijken. Ik, bedoel, ik weet niet hoe Pieter daar tegenaan kijkt, maar eh, jullie, het zijn natuurlijk fabrieken geworden. Als ik in, in, in Leiden kijk, hè, nou ja, we hebben hier natuurlijk ook uh, het bekende drama gehad uh, rond uh, het ROC Leiden. Uh, nou is daar natuurlijk een heleboel misgegaan. Maar eh, het, het wijst wel op problematiek. Hè, dat op een gegeven moment uh, de, de kosten voor de gebouwen uh, eigenlijk niet meer te dragen waren. En dat op, met name op docenten werd bezuinigd. Hè, zo, zowel waar het ging om, uh, we z- niet alleen om de inspraak, maar gewoon echt ook puur uh, ja, de, de taken die zij uh, uh, kregen. En studenten die eigenlijk steeds meer zelfwerkzaam moesten worden. Hè, want ja. uh, daar kon je bezuinigen op, uh, uh, op, op de kosten voor, voor docenten. Dus hoe hoe kijk jij naar die structurele problematiek?
3: Ja, dat dat herken ik helaas. Uh, Ik zie inderdaad dat het gewoon grote leerfabrieken aan het worden zijn. uh, Waarbij de administratie, de financiële administratie en de staf uh, eigenlijk veel te ver van het onderwijs afstaan. Toen ik in het MBO-onderwijs kwam werken, toen zei ik uh, van uh, volgens mij staat de administratie... uh, de, de financiële administratie en de staf moet eigenlijk ten dienste staan van het onderwijs. Ja. Maar ik zie dat er tegenwoordig veel meer gebeurt Dus het onderwijs staat voor ten dienste van die. En een mooi simplis, uh, simplistisch beeld is het: uh, als ik een proeven van mijn kwamheid moet afnemen, dan moet ik vervolgens met een uh, gevalideerde exameninstrument uh, kruisjes gaan zetten, vinkjes gaan zetten met afvinklijsten. Nou, als ik een huis ga kopen, heb ik minder papierwerk dan met een examinering van een proeven van mijn kwamheid. En als je dan aangeeft als docent zijnde bij, bij, je, uh, bij je leiding van ja, maar kan dat niet anders? Dan zeggen ze nee, we moeten dit zo doen, want de onderwijsinspectie ver, uh, uh, verwacht van ons dat we dit zo verantwoorden. Ja. En dan ga je vervolgens naar de onderwijsinspectie toe, want ik ben dan wel zo'n docent die daar, daar naartoe gaat. Die zeggen, ben je gek? Dat hoeft helemaal niet zo. Maar de scholen
0: leggen een zelf uh, een eigen... Ja, een eigen we, 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 Ja. Herken
1: je dat? uh, Ja, ik denk dat het deels inderdaad aan het onderwijssysteem ligt, zoals Noah en Pieter ook zeggen. Maar ik denk deels ook aan de politiek. Want als we kijken naar naar de Tweede Kamer, twee derde uh, van de samenleving zijn mbo'ers. En als je dan kijkt naar de Tweede Kamer, zijn dat allemaal hbo en uh, wo-afgestudeerden. Dus in hoeverre zien hun wat er op het mbo gebeurt? Dus in -hmm. die zin denk ik, tuurlijk, het het ligt zeer zeker aan het onderwijssysteem, maar ook aan de politiek. Dus laten we ook... Um, nou ja, kijk, de meer politiek mbo'ers... heeft
0: het systeem... in, in, in het leven geroepen. Hè? Zo precies. Do- en, het. Ja,
1: en precies. En zonder de praktisch... opgeleide. Dus ik denk ja. dat als je... Um, meer mbo'ers in de Tweede... Tweede Kamer laat inzetten. Of hun... meer met mbo-studenten in contact... laat komen. En dan niet alleen... aan tafel gaan om uh, gesprek te voeren. Maar ook echt uh, betreks ook in de... Uh, ja, in de uitvoering. Ik denk dat... dat al een hele grote stap is... naar uh, de goede richting.
0: Ja, okay. ja. Uh, daar heb je het eigenlijk ook over gewoon de, de bekendheid met, met het soort uh, onderwijs. Nou, d- 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 deze problematiek van uh, financiering en schaalvergroting zien we overal. Hè. Ik bedoel, uh, de universiteit is ook geëxplodeerd. Uh, t- toen ik uh, aan, aan mijn eigen VU kwam werken, uh, waren er geloof ik 15.000 studenten. Inmiddels uh, gaan we naar de 30 hè. En, en nog steeds hetzelfde gebouw. Dus je hebt wel een beetje een indruk wat dat betekent. Hè. Dus, uh, dus, dus je ziet... En, en het vervolgend jaar is de groei eigenlijk alweer een slag verder, want we, we digitaliseren. Dus er komen er weer zoveel duizend extra bij. Uh, dus de, je ziet eigenlijk die ontwikkelingen. Dat, dat moet allemaal natuurlijk geregeld worden en uh, geautomatiseerd. En, uh, dus je, de, 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 de enorme invloed ook van digitalisering, dat zal bij jullie ook uh, in, in je werkproces. Die is die, wat je moet invullen, wat je moet verantwoorden, aanvinken, die neemt natuurlijk alleen maar toe door... door, door... Ja, en,
3: en om daarop aan te geven, dat, hè, dus dat bedoelde ik ook met mijn puntje, vertrouwen geven aan opleiders. Vertrouwen. En, en, en die vertrouwen die mis ik bij de politici, die mis ik bij, bij mensen vanuit de samenleving, mis
0: ik die gewoon heel erg. Uh,
3: ik
0: maar ja, kennelijk ook bij dus, die eigen instelling. Ken, ja, kennelijk zeker. ook bij je eigen instelling, ja.
3: Zeker, zeker, want uh, uh, ik denk dan bij mezelf van volgens mij ben ik degene die uh, moet beoordelen en ben ik daar, heb ik daar een opleiding voor genoten om dat te mogen doen en heb ik daar vervolgens ook aangetoond omdat ik daar mijn mijn diploma bij heb gehaald. En vervolgens wordt er eigenlijk allerlei systemen gedaan uh, om in feite gewoon uh, maar te kunnen vaststellen van ja, dat ik het wel goed heb gedaan. Ja. En ik denk bij mij, volgens mij moet er meer vertrouwen komen in, uh, in de docenten die voor de klas staan. Ja. En ik ben het met Noah helemaal eens en ook met uh, uh, Sabria is dat we veel meer naar de student moeten luisteren. Daar doe ik het voor. En als die student tegen mij zegt van goh, wow, uh, ik zou dat toch anders uh, zien, ik zou dat sowieso, zo zo, waarom? Wij kunnen dit systeem zelf aanpassen door op een gegeven moment ook gewoon meer naar elkaar te luisteren en te gaan kijken van wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, dat dat thema van eigenlijk uh, grootschaligheid, maar ook bureaucratie. Kennen jullie dat ook? als uh, Merk je je bijvoorbeeld ook bij je achterban dat er verschillen zijn... Uh, van de ene uh, mbo-opleiding. Jullie hebben nog een aantal specifieke. Hè? We hebben in Leiden bijvoorbeeld de Instrumentmakerschool. Ja. Dat is een typische uh, opleiding. Dat is ja. een, die is weer los
2: van uh, wat vroeger ROC Leiden was. Maar, maar,
0: maar zie je ook wel dat verschil
2: in het veld?
1: Tussen, ja, absoluut.
2: Uh, ik, zou, ik zou zeggen, uh, overall lijkt het mbo steeds meer... Uh, uh, een kopie zorgsector te worden... Uh, als het gaat om bu- bureaucratie. Alle zorgmedewerkers die geven aan... we komen niet meer aan ons werk toe... want we zijn de hele dag aan tik tikken op onze laptop. Nou Volgens mij geldt dat ook voor de bureaucratie... die op een instelling uh, uh, gehandhaafd wordt... of verplicht gesteld wordt. Uh, als je kijkt naar het onderscheid... wat je kunt maken tussen instellingen... tussen onze achterban... Mm-hmm. Uh, is dat heel kenmerkend. We hebben... Ik noem het even de grote fabrieksinstellingen. Ik zit zelf ook op één in Arnhem overigens. Dat zijn echte instellingen die zeven minimaal een half, minimaal studentenhuisvesten... die bieden een, een scala aan opleidingen aan... om maar zoveel mogelijk mensen van alle hoeken te kunnen trekken en te interesseren. Maar als je dan kijkt naar de opleiding, dan schiet die toch op een aantal vlakken tekort... omdat ze of niet genoeg mensen ervoor kunnen aantrekken... of omdat er niet genoeg ontwikkeling voor plaats heeft gevonden. Versus, uh, nou je noemt het zelf de instrumentenschool, de vakscholen die zich ja. echt richten op een vak, een specifieke beroepsgroep en ook een aanzienlijk minder aantal studentenhuisvesten. Het gaat dan om een paar honderd soms of een paar duizend. En daar zie je ook het kenmerkende verschil dat als er dan tijden van crisis is, dat de vakscholen de scholen zijn die wel het contact met het bedrijfsleven kunnen onderhouden, omdat ze altijd dat korte lijntje hebben gehad. En het zijn de grotere mbo-instellingen die als eerste zijn weggevraagd als het gaat om beschikbaarheid van stageplekken bijvoorbeeld... omdat ze dat contact nooit nauw hebben kunnen ontwikkelen. En ik denk als je de inhoud van je onderwijsprogramma goed wilt vormgeven... en je studenten wilt kunnen verzekeren van een stageplek op langere termijn... dan zul je die binding tussen bedrijf, bedrijfsleven, arbeidsmarkt en het onderwijsveld... gewoon heel nauw moeten houden. Maar zouden jullie
0: daarmee ook... ik eigenlijk voor kleinere ROC's of kleinere... je zegt van, dat er misschien ook nog wat, iets meer te kiezen valt... Voor studenten. We zeggen van nou, daar gaat het goed of daar gaat het minder goed. Of,
2: uh... Als dat gepaard gaat met structureel extra financiering voor het MBO. Ja, uh, nou ja. ja. En het uh... gaat er nu om
0: van waar moeten we naartoe hè, in de toekomst. Ja. Zeg je van, ik, bedoel, ik hoor jou nu toch zeggen van eigenlijk zijn die, uh, die hele grote ROC's over, over het algemeen gewoon minder goed ingebed in. in
2: uh, ja, dat het... komt uh, om, omdat ze juist inderdaad zoveel spreiden. En ik zou uh, inderdaad wel willen zeggen dat we op lange termijn steeds meer toe willen naar echt een een concretisering van het opleidingsaanbod per instelling. Dat betekent ook dat studenten... Het uh, oh, du- duidelijke profiel. Het duidelijke ja. profiel. Dat betekent dus ook dat studenten zeker zijn wat ze kunnen verwachten van een instelling... op het moment dat ze zich inschrijven bij een opleiding die zij aanbieden... en niet halfslachtig een opleiding beginnen en een halverwege... Maar dat, dat zou eigenlijk betekenen dat, dat je,
0: is. Pieter, dat je een beetje terug zou gaan naar... Vroeger hadden wij naast onze uh, school in uh, Terneuzen het voort... Uh, voor het voortgezet onderwijs... ...met Zelders College had je de MTS. Dat was gewoon... Al, ...alle techniek zat dan bij elkaar... ...maar dat was het dan ook. Uh, het, het was ge- niet de MEAO, die was weer apart. Uh, maar maar zou, zou jij daar ook meer voor voelen... ...dat iets kleinere eenheden... ...die dan wel uh, uh, qua profiel duidelijker zijn? Nou, ik zie, ik
3: zie bij het semac zie ik... ...dat daar wel allemaal kleinere eenheden zijn. Hè. Dus wij, uh, iedere ja. school, ...de, de scholen zijn allemaal klein ingericht... Maar, um, uh, maar centraal is eigenlijk alles op ingericht. Alleen je ziet dat dat centrale gedeelte, uh, dat daar vaak ja in zit. Ja. Uh, dus ik, ik, ik vind op zich, ik heb geen tegenstander van grote ROCs, uh, Absoluut niet, omdat je daarmee ook kosten kunt beheersen. Uh, waarom zou je een, uh, de administratie uh, zou je niet kunnen centraliseren? Maar dan zeg ik er wel bij dan vind ik wel dat op een gegeven moment die administratie wel vervolgens moet werken naar, naar aanleiding van die scholen. En dat gebeurt vaak niet. Als ik naar onze school ga kijken, uh, dat is Summe electron installatietechnie dan, uh, wij zijn een typische BBL school. Maar alle processen die bij ons worden ingericht, zijn op bol uh, ingericht. Ja, dus Draai- op dat op op op
0: reguliere traject. En jullie zijn echt een, eigenlijk ja, meer een, wat ze zeggen, een, 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 wat vroeger het leerlingwezen was. Ja, ja, ja.
3: En, je, en, je, en je ziet dus dat uh, uh, waar is een kleine ROC vaak wel beter toe uitgerust, is doordat ze die kleine lijntjes, die korte lijntjes hebben, uh, kunnen ze veel sneller schakelen en dan heb je een persoonlijke contact. En wat je bij uh, grote RFC's hebt, is dat doordat uh, die uh, diensten allemaal gecentraliseerd worden, zie je dus dat zowel docenten, maar zeker waar we het voor doen, de studenten, een grotere afstand is. En die afstand, die moet je, vind ik, moet je zo klein mogelijk maken. En een mooi voorbeeld vind ik altijd, kijk maar naar de Belastingdienst. Uh, Nu uh, moeten we allemaal onze uh, belastingaangifte gaan doen. Nou, als je gaat kijken hoe moeilijk het al is om zo'n belastingaangifte eigenlijk al te gaan uh, gaan invullen. En als je dan vervolgens iemand uh, uh, aan de telefoon moet kijken van de belastingdienst, dan ben je al heel erg lang uh, in gesprek. Nou, en uh, dat tafereel, dat zie je dus in de zorg terug, dat zie je eigenlijk ook in het onderwijs. En daar zou ik echt voor pleiten dat dat gewoon meer terug gaat naar... uh, Ja, Ja, maar dan zeg je van,
0: nou ja, uh, grote ROC is nou oké, dat dat kan ook voordelen bieden... maar bouw dan wel iets in waardoor uh, die zeggenschap op die locatie en dat dat eigenaarschap... waardoor dat versterkt wordt in plaats van dat het te veel centraal wordt aangestuurd... met te weinig voeling voor die concrete praktijk. Begrijp ik het dan zo goed? Nou
3: ja, goed, om om een concreet voorbeeld te geven, de teams moeten aan zet zijn... En je ziet dat daarbovenop dus, daar zit vaak een teamleider en daarboven zit vaak een onderwijsdirecteur. En ik zie gewoon steeds meer dat uh, die uh, teamleiders en directeuren, en uh, misschien wel, maak ik me nu niet populair, hè, ook bij mijn eigen instelling niet, uh, dat ze vaak geen affiniteit hebben met datgene waar ze leiding aan geven. Ja. En dan krijg je dus dat, dat ja. dus, uh, een schooltje wordt, uh, wordt gerund als een bedrijf. En dat is het niet. Wij zijn potverdomme een school, een instelling. En een instelling is, heeft niet per definitie te maken met winst te maken. heeft per definitie te maken dat je een maatschappelijke doelstelling hebt. En die maatschappelijke doelstelling is om de student uh, als eerste mens te maken. Hè? Dus die kan functioneren in de maatschappij. En vervolgens zou het ook wel heel uh, erg leuk zijn als we ze dan kunnen opleiden in een vakgebied.
0: Ja, ja, ik zou zelf de volgorde omdraaien hoor. Want uh, als je mens bent, maar je je hebt niet het vak... dan uh, dan
2: wordt het ook lastig daarna. Maar maar goed, (laughs) ik begrijp je punt. Ik denk Uh, overigens ook dat we die maatschappelijke opgave... van het het mbo of het onderwijs in de toekomst ook moeten versterken. Want ik ben dan ook wel weer van een progressieve stempel, door ook te kijken naar uh, welke onderwerpen gaan er in de toekomst aan bod komen en hoe kunnen we ons opleidingsaanbod daaraan aanpassen. Duurzaamheid vind ik een heel relevant thema daarin. Innovatie vind ik een heel uh, uh, relevant thema. Globalisering bijvoorbeeld. En ik denk dat dat thema's zijn die die in het huidige aanbod uh, uh, beschouwd worden als een ondergeschoven kindje, maar in de toekomst ook wel echt op de progressieve en en innovatieve manier uh, wat mij betreft uh, gepresenteerd mogen worden in het mbo. Goed. Sabria, heb jij nog
0: iets aan toe te voegen?
1: Nee, ik denk dat dat inderdaad uh, een mooie toevoeging was. van jou. Ja.
0: Goed, nou, dan wil ik jullie in ieder geval uh, hartelijk danken. We hebben uh, een behoorlijk gesprek achter de rug. Er liggen nog volgens mij nog heel wat vragen rond de uh, MBO. Dus um, ik, ik uh, denk dat we zeker in de nabije toekomst... daar nog wel eens nader uh, ook hier aan tafel, uh, aandacht aan zullen besteden. Maar tot zover in ieder geval... Uh, een eerste oriëntatie in de problemen die uh, we hebben gezien rond uh, corona en uh, nou ja, hoe we die slag moeten maken. Ik wil jullie uh, allemaal uh, hartelijk danken Dank. voor, je, voor je aanwezigheid. En uh, nou ja, uh, uh, hopelijk kan een uitzending als deze bijdragen ook aan uh, een verbetering van uh, het mbo in de, de komende maanden en jaren. Dank jullie wel. Dank. Dank. Graag gedaan. Dank.